0: Na semana passada, a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo informou que o governo está investigando se adolescentes de 12 a 17 anos foram vacinados com imunizantes não recomendados, como AstraZeneca, Coronavac e Janssen, contra a Covid-19. No momento, a Pfizer é a única vacina que tem autorização da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para a aplicação em adolescentes de 12 a 17 anos aqui no Brasil. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, durante a entrevista coletiva, exibiu um gráfico mostrando que foram aplicadas mais de 26 mil doses de vacinas que não foram autorizadas para adolescentes no Brasil. Dessas... Mais de 6.900 teriam sido apenas no estado de São Paulo. Em alguns estados, a vacina para os adolescentes ficou suspensa por até 48 horas. Bom, e havia necessidade de todo esse imbróglio? Bom, quem aprofunda o assunto e tira as dúvidas para a gente é o pesquisador da USP-FAPESP, USP, Universidade de São Paulo, FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, o imunologista Gustavo Cabral, nosso convidado aqui no ISSA Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Gustavo.
1: Bom dia, bom dia. Só faltou falar que era baiano também. Ah, uhum.
0: por favor, claro. Aliás, está sempre aqui conosco. Um prazer tê-lo aqui conosco, Gustavo. Prazer, meu querido. Como é que você avalia essa possibilidade de terem sido aplicadas vacinas não autorizadas pela Anvisa em adolescentes.
1: E responsabilidade. É, se, se a Anvisa não autorizou, eu tô falando de responsabilidade para não falar crime, não é? Aí <risos> é, já é questão é, judicial que eles vão ter que resolver isso e a Anvisa vai ter que resolver isso. Mas isso não pode acontecer. Independente de governo ser isso ou aquilo, o Estado não pode, nem Estado, nem município, nem. O próprio, a própria federação pode aplicar qualquer coisa, qualquer vacina, que avisa não tenha autorizado. Agora, vale a, a, a pena nós, como cientistas, chamar a atenção para a sociedade, para que ela não, não entre em pânico, o seguinte: não quer dizer que essas vacinas vão causar mal às pessoas. Tá? A probabilidade é que cause bem, que corra tudo bem, mas a gente não tem que achar. Nós cientistas não, não, não vivemos de achismo, a gente vive de dados, a gente vive de, 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 de experimentação para saber o que acontece, aí obtemos melhores dados, analisa e libera ou não. Um exemplo clássico, meu querido, é, a Coronavac, por exemplo, é uma das técnicas mais utilizadas na história da, da, da vacinação humana. O que, que acontece? solicitaram a liberação para adolescentes e a Anvisa não liberou. Isso quer dizer que vai causar algum mal? Não, a gente tem uma certa segurança que cause bem. Porém, os dados que mandaram não foram suficientes. A Anvisa, como uma técnica, tem um grupo corpo técnico que analisa, falou simplesmente não, os dados não são suficientes porque a gente não vive de achismo. Tem que ter certeza do que vai acontecer antes de liberar para a sociedade. Agora, é a questão
0: científica. Agora, Gustavo, se a gente tá batendo nessa tecla também de que mesmo tendo aplicado a vacina não deve é, causar nenhum risco à saúde dos, dos adolescentes, não foi alarde demais, não? Porque já fala-se hoje, inclusive, na mistura de vacinas, não?
1: Mas assim, é, vindo do governo federal, é, a gente pode esperar qualquer coisa. Esse <risos> alarde e essa... essa... Essa loucura foi feita pelo Ministro da Saúde. É, e foi muito além disso. Essa foi a grande questão, não foi só em relação a isso. Porque, olha só, aplicaram tantas doses, vai lá e denuncia, Anvisa, analisa, entra em contato com o Estado, manda parar, e aí tem as punições devidas. Está aí a orientação, a punição devida e a orientação correta. O problema desse alarde, <cười> desculpa, que foi feito... Ele colocou nesse balaio aí também a, a da Pfizer, que é autorizada. E aí gerou um pânico na sociedade, literalmente, não foi apenas desnecessário. Foi extremamente é, devastador, assim. No mesmo dia, meu telefone, minha caixa lá do, do, do Instagram, com a bagunça de tanta gente vindo procurar saber se realmente os filhos e filhas estariam em risco e tal, essa questão é isso que o governo federal sabe fazer muito bem
2: essa questão da intercambialidade de vacinas inclusive agora tem sido sugerida para a aplicação da chamada dose de reforço em idosos acima de 70 anos inicialmente o governo federal, em alguns momentos, apresentou uma resistência muito grande nesse processo e, muito recentemente, até no estado de São Paulo, com a falta de doses de, uma, de um imunizante, o governo acabou aplicando a segunda dose de outro imunizante. Esse conflito de informações e até mesmo alguma disputa política, ela atrapalha o processo de imunização aqui no Brasil, Gustavo?
1: Olha só, não é alguma não, é muita, é muita disputa política e atrapalha muito. É, principalmente, assim, governos do Rio, São Paulo, com o governo federal, atrapalha muito, 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 muito. O que, é que acontece? Vamos lá, para a intercambialidade. Eu acho isso engraçado quando tem essa, essa postura do governo federal, porque a gente precisa entender, olha, sabe porque a gente obteve dados suficientes de que a intercambialidade, ou seja, vamos misturar vacinas. Deu certo, principa, deu certo, principalmente a ah, de Oxford com a, com a da Pfizer, pelo seguinte, eh, em outros países, diversos países, Alemanha, Alemanha, Dinamarca, França, Itália, enfim, diversos países, vocês lembram que pararam eh, a vacinação com a vacina de Oxford, AstraZeneca, depois por, por de... possível associação com... Trombose. trombose? Isso. Você lembra que pararam? Foi. Então, foi, foi analisar, só que já tinha muita gente vacinada, centenas de milhares de pessoas vacinadas, e foi que eles propuseram fazer o um trabalho de intercambiar, ou seja, aplicar a segunda dose da Pfizer. E, claro, teve todo o acompanhamento, daí voltou a vacinação, é, viu, a vacina de Oxford não causava problema voltou a vacinação com a vacina de Oxford também, só que já tinha aplicado também muita gente quando a fase a segunda dose. Aí eles fizeram análise de centenas de milhares de pessoas e olha, é segura e é eficiente. Aqui no Brasil também aconteceu, só que aqui no Brasil aconteceu por irresponsabilidade do governo federal. Aí a gente dá o, 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 o selo de qualidade para a ou da falta dela. Você, vocês lembram também que eles liberaram a vacinação para grávidas com a vacina da AstraZeneca? Foi, que não, que não era prevista é em bula. Por quê? Se a gente for buscar nas vacinas que são obrigadas e que são proibidas é, para aplicar em grávidas, as que são obrigadas... Elas usam a mesma tecnologia da, da Coronavac. As que são proibidas usam o vírus, como a gente fala, atenuado, enfraquecido, mas é o vírus, entre aspas, vivo. Então, tendo essa noção básica, jamais poderia pedir para aplicar o vírus, da, o, a mesma a vacina de Oxford, porque utiliza o vírus vivo, mesmo que seja enfraquecido e tal. Então, assim, eles não utilizam essa parte técnica, aí a gente caiu em cima, que estava errado, aí teve a segunda dose com com a, intercambiar com a da Pfizer. Então, nós já temos muitos dados, mesmo que aqui no Brasil tenha sido por irresponsabilidade e no mundo pela necessidade, nós já temos muitos dados que a gente pode intercambiar vacina, principalmente a vacina de Oxford e a vacina da Pfizer. Nós temos muitos, muitos dados, a Anvisa já tem muitos dados em mãos, artigos publicados de excelência, então pra gente a gente tem segurança porque a gente já conhece o que pode acontecer
2: Na semana passada houve todo esse imbróglio e esse bate-cabeças causado pelo ministro da saúde Marcelo Queiroga com relação à vacinação de adolescentes que aqui no Brasil por enquanto só está autorizado o uso da vacina da Pfizer essa vacina ela tem uma quantidade até restrita do número de doses a chegar e um dos representantes do governo de São Paulo, João Gabardo, até sugeriu que a hipótese é não teremos vacinas em quantidade suficiente para vacinar adolescentes de 12 a 17 anos com doses da Pfizer, razão pela qual o Ministério acabou adotando essa postura. Esse tipo de crítica, ela tem relevância nesse processo, já que, a possibilidade de não ter vacina específica aprovada para esse segmento social pode ter impacto no processo de vacinação como um todo, Gustavo?
1: Totalmente, totalmente. Essa é a questão. É, é a forma que a gente chega na sociedade, a forma que a gente orienta em cima do que nós temos. Olha só, um dia antes, o Quiroga, o que droga, o ministro, falou... <risos> É, nós temos vacinas em excesso, lembra? Sim. No dia seguinte, ele fala para não vacinar porque é, é, desconfiava da segurança e tal. Essa forma de comunicação é totalmente equivocada. A gente não pode nem falar que tem excesso de vacinas porque não é verdade a gente realmente tem tem limitações de vacinas eh, por exemplo para incluir esse, esses grupos porque a gente tem que seguir a, a, as orientações que a bula da vacina oferece mas ao mesmo tempo não pode no seguinte falar que olha só ele sabe que não tem vacina suficiente vai e, diz, e vai e bota em cheque a eficácia e a segurança da vacina sabe são dois extremos que não podem acontecer porque no momento que a gente está combatendo a pandemia, a gente precisa ser realista para a sociedade. Olha, enquanto nesse momento levar a vacinação para adolescentes, claro que tem sua importância, claro que tem. Mas assim, a gente precisa levar em consideração os grupos prioritários. Assim que for sobrando e obtendo vacinas, a gente vai estendendo... Para os adolescentes, mas até então a gente precisa ter grupos mais velhos, prioritários e tal. Porque não pode acontecer de um estado ter 50% de vacinado de imunização completa, né, com duas doses e outro ter 30%. De estados ter vacinado é, que, é, adolescentes de 12, 13, 14 anos e outro estar em 25 anos. Isso não pode acontecer, porque o que nos faz de excelente na vacinação é porque nós seguimos o Programa Nacional de Imunização, o PNI, que busca basicamente a equidade, a igualdade. Porque no momento desse, ou todos estão juntos, ou todos vão, vão, vão sofrer. Então, assim a questão é falta de ações técnicas, falta de ação objetiva, falta de honestidade com a população. E por isso a gente perde a sociedade. Porque quando a gente gera todo esse desconforto, toda essa desinformação, a gente perde a sociedade. E, embora a gente saiba que a vacina é a melhor arma para controlar qualquer doença infectocontagiosa contagiosa e prevenir, sem ação social de buscar vacinação, inclusive no meio de uma pandemia, de ainda manter o controle, a gente, vai, a gente não vai controlar a pandemia. Então, assim, a gente precisa ser estratégico Técnico, honesto E saber dialogar com a sociedade esse, Essas são as grandes falhas Que infelizmente Esse governo e alguns governos Estaduais não tem Infelizmente A
0: gente está conversando aqui com o imunologista Baiano, Gustavo Cabral Que é pesquisador da Universidade de São Paulo Também da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo A FU, FAPESP, FAPESP. Ba, é, Gustavo Você estava chamando a atenção é, do fato de que mesmo tendo havido essa possível troca de vacinas, vacinas não autorizadas pela Anvisa, que o risco à saúde dos adolescentes é, é praticamente inexistente. Mas caso haja algum alguma reação adversa, o que se deve fazer num caso como esse?
1: Aí direto ao posto de saúde. Não tem que não tem que se tubiar. Tem que procurar logo o posto de saúde, comunicar, o posto de saúde vai avaliar e aí essa questão médica se vai precisar mandar para o, o hospital e aí o posto de saúde já indica, pro, já entre em contato no hospital, que tem a vaga, que tem um profissional preparado para dar assistência e aí abafar a situação, quando eu falo abafar a situação, abafar a doença. Porque pode acontecer, por exemplo, um desequilíbrio no sistema imunológico e a gente não pode esperar tanto. A gente tem que ir lá e controlar esse, esse desequilíbrio. tá? Então, basicamente é isso. Teve. O, é, agora sim, quando a gente fala efeito colateral grave, a gente está falando dor de cabeça, a gente está falando mal-estar. É, às vezes, por exemplo, na, eu, eu tomei a, a, a AstraZeneca Oxford. Não, praticamente não tive assim, nada, mas assim, eu senti, senti algumas vontades de ir ao banheiro, então, você pode ir ao trono algumas vezes e então, tal, pode acontecer. <risos> então, assim, isso não quer dizer agora que quando tem um, uma, uma questão de efeito colateral grave mesmo, aí tem que ir diretamente um posto de saúde e aí já vai seguir as orientações médicas e aí a gente controla.
0: O que é mais Essa raro, questão. o que é mais raro mesmo assim, não é?
1: É, é muito raro, só que é o seguinte... O que é raro, passa a ser relativamente, pode repetir, um, um caso aí na Bahia, um caso no Rio Grande do Sul, um caso lá no Acre. Por quê? Porque a gente está vacinando, não, é, não são milhares de pessoas, a gente está vacinando milhões de pessoas. Então pode acontecer, aí a gente vai lá, procura o posto de saúde, dá o atendimento correto com o profissional correto e pronto. Porque a vacinação é uma questão muito mais do que a individual, é uma questão coletiva. E esse vírus, ninguém pode imaginar que seja uma questão individual, isso é extremamente coletivo. Isso afeta nossa, pode afetar a nossa saúde individualmente, só que parou toda a sociedade, todo mundo sofre. Então, essa doença a gente tem que controlar o mais rápido possível para a gente poder ter uma saúde coletiva, ter nossa saúde coletiva de volta, fazer as coisas com segurança e, claro, voltar à economia, voltar a montar estratégias de saúde, para além da Covid, porque tem muitos outros casos, que, muitas outras situações que estão represadas. Várias outras doenças que estão represadas adiando a atenção por causa da Covid. Então a gente precisa ser estratégico. Olha, pessoal, não todos cuidam de todos, ou todos nós nos ferramos. Então assim a gente consegue fazer as coisas. Caso contrário, a gente vai continuar quebrando a cara, perdendo vidas perdendo empregos, afetando o nosso dia a dia, levando a, a, afetando diretamente a educação, a fome. Então, assim, a gente precisa dialogar com as pessoas, atuar de forma técnica, mas ter um pouco de, de bom senso social, que é para a gente poder ter a sociedade ao nosso lado.
0: Gustavo, para a gente encerrar rapidinho, como é que você está avaliando essa variante Delta e outras possíveis novas variantes, que venham a surgir, a gente tá coberto com essa vacinação contra essas variantes também?
1: Nós estamos cobertos ainda, por enquanto, essa é o que nós estamos exatamente em uma, uma linha tênue, aquela linha bem que é possível de quebrar, viu? É, entre o controle da pandemia e um possível desastre novamente, porque essa variante, ela tem capacidade de dispersão, de espalhar loucamente, e ela mesmo mesmo que ela não seja uma, até então ela tem algumas características mais agressivas tá ainda não tem tantos dados mas tem demonstrado tem capacidade por exemplo de passar de pessoa para pessoa mesmo entre vacinados isso nos assusta mas para proteção da doença a vacina ainda nos protege porém a, a questão da, da, da adaptação do vírus está exatamente aí Quanto mais a gente favorece ele dispersar, ele ir para corpo, de corpo para corpo, quanto mais nós oferecemos nossos corpos, mais o vírus pode gerar mutação, que pode gerar variantes, que pode se tornar, por exemplo, resistente à vacina, que pode se tornar mais letal. Então, a questão está exatamente aí. A gente tem que evitar a circulação do vírus. A vacina ainda protege mas a gente não pode circular mais e mais o vírus, que é para que, que, é que a gente evite de ter uma possível variante que escapa, inclusive, da vacinação. Aí coloca a gente realmente em sérios e sérios riscos.
0: Tá certo, Gustavo Cabral, imunologista, pesquisador da USP e FAPESP e baiano aqui conosco.
1: Baiano, lá do sertão da Bahia.
0: Maravilha, sempre um prazer falar com você, seja sempre bem-vindo, bom dia e até uma próxima, Gustavo.
1: Bom dia meus queridos, até a próxima e bom dia a todos aí, até breve, força aí pra gente passar por essa, por essa pandemia e, e acabar logo com
0: ela. Maravilha, é o que a gente torce, tá certo, agora são sete quarenta na tarde FM.